0: Dette er en podcast fra Kabaret. Denne episoden er sponset av leske.no og deres nye egenproduserte alkoholfrie serie som heter Ambitious.
1: Hei, velkommen til Ukas vin, en podcast fra Kabaret, der vi hver uke tester en vin vi tror vi vil like. Denne episoden har jeg med mig Tore Christian Li, restauranssjef på Ararakataka, en av Oslos steire i en lavbudsjett gourmet. Hei, Tore. Hei, hei. Dere må jo ha holdt på siden 1923, eller noe sånt. 20 års
2: jubileum neste, faktisk, for denne restaurangen. Ja. Ikke jeg har vært med hele veien, men fire års har jeg vært her. Ja. Hvor var du før det? Pjoltegeist. Ja, sjefulle. Det var på något sätt min overgang fra konditor yrke till restaurangscen kan du se. Si.
1: Ja, var det. Du blev liksom kastad in där, gjorde du det i den vinkeln där all Det stämmer. Det var ju väldigt direkt och det blev gøy. Eh, <laughs> Tore han är ju också over över genomsnittlig matintresserad och har installert kanske byns fetaste kullgrill i hagen sin. Det går ganske mye flyndrer og feitebiffer der, gjør du ikke det? Jo, du griller så ofte jeg kan, på en
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Litt mindre etter at jeg ble pappa, men det, det er ikke galt. <laughs> Nei, og finne lommer da også. Definitivt. Det er grilling av sted også. Det er en av de bedre investeringen jeg har gjort de siste årene.
1: Og etter hva jeg skjønte, så er det litt forskjellighet for Baskeland som gjelder.
2: Veldig, fant omsider sånne fantastiske grille rister eh, som kan husse en goda lubben piggvar.
1: Ja, for da når vi var på
2: brullusreise
1: i fjol. Der holder de ikke med sånne rister fra jula? Nei, det gjør ikke det altså. <laughs> det blir litt trångt. Men <laughs> det er fram i Las Vegas, nei, disse ristene. Oj, nå spurte du godt.
2: Jeg liker spør det blir for godt. Det vet jeg ikke.
1: Nei, det må vi finne ut, ja. Hva liker du å, liker du å drikke mens du står og griller deg?
2: Det er, det er et godt spørsmål. Altså, på så blir det jo ofte ting i den litt mer sånn leskende, saftige stilen. Ofte, man står ute i solen og koser seg. Man kan iblant få en sånn ekstrem craving på en sånn veldig saftig, avkjørt rødvin. Det er ikke alltid hvitvin det går i. Champagne og... Generelt sett en stor favoritt. Både før maten og ikke minst til maten. Jeg synes det er veldig undervurdert.
1: Hva slags rødvinner drikker du da? Lett avkjult. Mm. Borsalé, jura, borsar.
2: Altså, for å nevne
1: noe. Mm.
2: Er det noe spesielt fra Spania
1: som mener seg godt uh,
2: til grillinga? Spania er, der skjer det fryktelig mye spennende om dagen. Jeg kanske kanskje sånn på den røde siden, så er, så er prosjektene til en vinate på Teneriff, kanske noe av det som har imponert meg aller mest.
1: Mm.
2: Og uh, tingene til modet Rodrigues driver meg opp i, kanskje spesielt i nordlige delen av Spania. Rioja-prosjektene er jo ting som kanskje har gått av litt lengre tidshorisont i, i kjelleren. De, disse valiorias projektnas altså, er jo yeah. eh, superlekkere ting, som etter hvert begynner å bli ganske vanskelig få tak i det,
1: Ja, Galicia, der er det mye spennende, altså. Ja. Over til denne vinen vi skal åpne i dag, mm -hmm. så er den fra en litt annen region, eh, litt lengre sør-øst i Spania, mm -hmm. nærmere bestemt Catalonia, og en liten region som heter Penedés, utenfor Barcelona. Eh, der dyrker Ferran La Cruz, åtte hektar med vinmark, økologisk omtrent, ja, en time väst for Barcelona. Han, Ferran, han vokste selv opp i den katalanske regionen, og debuterte som selvstendig vinmaker med 2018-årgangen, så helt ferske vinmaker der. Det er null bruk av eller tilsetninger i både vinmark og kjeller, og med han er veldig opptatt av å lage rene naturvinner uten feil og urenheter. Cuvéen som heter Orange Sensurat, som er den vi drikker i dag, den er basert på unge vinstokker som er plantet i et mineralmerikt jord som man har leire. Druene avstilkes og presses over på ståltanker, hvor de spontant fermenteres med 30 skalkontakt. dager skaldkontakt. Deretter følger videre modning på 160 liters amforar av leire i fem måneder som begraves under jorda, før den flaskes. Vinen er ufiltrert og usvåvlet. Drunen er 100% Carignan Blanc, og vinen koster 300 av 24,90 på bordet. Skal vi smake? Ja. Fargen er jo preget av litt skalkontakt her. Det er en veldig flott gyllen
2: farge. Absolutt. En sånn vin man liksom må lytte litt til, sånn. det, liksom sånn, det hopper ikke opp av glasset. Det er veldig interessant. Ja. Det blir väl
1: nyskärare på den och den test sensen eller så tror det är det är inte nog upplagt en-dimensionella aromer som bara styrter upp och du tänker liksom ah detta är apelsin eller torkad mango eller andre aromer du ofta finner i skandinaviskt vitviner
2: nej det drar kanske lite och så här mot sån citrusgallandskapet men det är liksom inte superenkelt att plocka ut
1: nej alltså sen har den sånn en Nest litt kvae-aktig, sånn resin-aromer. Mm -hmm. Og litt krydder. Men kanske heller, uh, ikke sånn tunge, harde tørka krydder, men kanskje mer mot liksom uh, safran, kanske mm -hmm. Ofte aromaer, man, kanskje man leter litt etter de, men jeg finner ofte litt aromaer av sånn voks-gummi. i begynner med litt skakkontakt.
2: Popper det, det popper liksom fram sånne små nye detaljer når man sitter og snurrer på glasset her. Det kommer liksom noe litt mer sånn floral
1: fram eh, hos meg i hvert fall. Det er sånn vind man får lyst til å liksom tilbringe tid med. Ja, gjerne la den stå i glas og kjenne både hvordan tid og temperatur påvirker den. Ja. Gjerne sitte med den i glasset og gjøre opp den time av landet og se hva som skjer. For sånne vinner som dette kan ofte ge noe helt annet ved 6-8 grader rett fra flasken. Det kan være veldig så godt, men så kan det bli til noe helt annet ved 12-14-16 grader hård i luft. Litt sånn... Ja,
2: tenk på det du spurte om før, om man liker å drikke de matene, kan også være litt hyggelig å en flaske vin litt før, men så står og holder på og bruker litt tid med den, se hvordan den utvikler sig se hva temperatur gjør.
1: Apropos spana, synes jeg det er noe som vinner til i hvert fall de hvite vinnene til en vinate, også har jeg tendens til å tørre å gjøre litt det samme som denne vinen her. Mm. At de, de handler om veldig mye mer enn frukt. Ja. Det er så mye sekundære aromaer som er sånn, ah, vanskelig å pinpointe, og du må bruke litt tid på liksom, hva er det det lukter. Du har, liksom, du har lukta det før, men du klarer ikke helt å ord på det. Uh, her synes jeg det er lite av de samme tingene som gjelder, men det er en litt annen type vin da. Dette er mer uh, orange, uh, skaltkontaktsaromer selvfølgelig, men det er ganske sånn balansert og diskret skalbruk, kanskje
2: Ja, det er liksom eh, akkurat nok til å løfte det aromatiske lite og gjøre det mer komplekst. Det eh, vi bli spennende å se hvordan det smaker også. Eh, ja. Tekstur er også en sånn ting som kanske får lite lite eh, oppmerksomhet når man eh, smaker en, eh, en vin. Ja,
1: og der har jo orangevin ganske mye å bidra med. Ja, nettopp der, vil jeg si. si. Heldigvis veldig syrefrisk. Ja, for det er ofte når du har de luktene som du har her at vinen kan bli sånn flabby og tung, men her synes jeg det er ganske syre. Selv om vinen i for seg også er ganske delikat, så
2: sitter den i ganske lenge også så det jo litt sånn salt lang finish, synes jeg litt sånn, du, du sa noe om ren rene naturviner, kanske intressant kanskje se å si noe om, jeg synes her, det er sånne diskutert opp og ned og i mente. Da. Mm. Men egentlig sånn bås som jeg personlig har blitt liksom prøvd å gå litt sånn bort ifra, fordi det er så mange som eh, kjenner på en måte ble en sånn knagg på vin som var skittende og hadde feil, når det egentlig er eh, ja, helt andre ting det dreier seg
1: om. Skjønner du jeg, jeg mener? Mm. Det beste hadde vært hvis man bare kunne unngå å snakke om det i det hele tatt. At man bare definerte vinen for det den var. Ja, det er på en måte en, hvor
2: jeg, eh, i hvert fall et tankesett jeg prøver å følge. Jeg ikke å ha for mange griller i hodet i forhold til hva som er klassisk, eller, eller modern og natur, og ikke og mer på en måte smake ting dømmet ut fra det det, det, det er. Mm. Så, men, produsenter som, som Lopez Heredia, mig er liksom, altså bekjent, så bruker ikke de mer sulfitt enn det de bruker til å rense fatene med. Det har de vel gjort i den 1877, uten at de har noe typisk naturvins, naturvinsstempel, eller naturvins... Uh, Profil. Nytt spør man i gata, liksom, om vad det tänker om den producenten så er det vel veldig få som ville satt dem i den båsen.
1: Ja, og det er jo faren ved å, på en måte, snevre seg for mye in på en, at man «Hei, jeg drikker naturvin», er jo man kan gå glipp av ganske mye som ikke profilerer seg som det. Exakt. Og man kan gå glipp av mye godt, som de kan gå att jobba ekologiskt ha sunna vindmärker och jobba rent och enkelt i källaren men stämplen de har och traditionen de har tillsyr att de ja. det är något ant.
2: Ja. som du säger du kan gå glipp av väldigt väldigt mycket om du ska på något matte sätta väldigt sån vad du vill och ikke vill pröva då. Jag har på något matte utfordrat på det att de säger att det ska absolut inte vara naturvin. Mm. Och så tar jag fram något som är rent og veldig vellaget, og kanske en uh, etikett som ikke kommuniserer på måten de... Altså det, det er en etikett som kanskje ikke de vil assosiere med naturvins, sånn de kaller det. Mm. Uh, og de synes jo det er kjempegodt. 9 ja. av 10 ganger. Det
1: kan, uh, det kan selvfølgelig gå begge veier. Altså, ja. Naturvinsfansen kan gå glipp av superklassiske ting, ja. mens de klassiske ikke minst. tilhengerne kan gå glipp av supernaturviner.
2: Ja. Det åpent sinn er for mig uh, for meg er det veldig viktig møte med vin, da. Det er alt for mye spennende ting der ute til at man kan blive og glippe av det. Ja.
1: Men, av en eller annen merkelig grunn så synes jeg det er, apropos eh, López de Heredia, mm. det er noe ved denne som minner meg om de gamle, hvite, viurebaserte vinnene til López de Heredia. Og det er, i blindsmaking så har jeg... <laughs> kanskje flere ganger gått i bare når man ska skille mellom skallmasererte hvite viner fra litt varmt klima, men som er lagd med bra håndverk, og litt eldre hvite viner. Det er noen aromer som går litt sånn på kryss og av hverandre, og som kan gjøre deg litt usikker. Hmm. Jeg, jeg synes det er noe her som minner meg litt om hvite i Åha. Jeg synes ofte de pleier å være preget da nettopp
2: lång modning och alltså kanske smaker mer som en eh, moden vitvint vilket det vilket det ju är då eh mer sån nötter og voks, som det var inne på ja lite ommindra det primära fruktige måste inte minns den där är liksom primære, om en subtil parfymen som liksom finns i denne vinen då för du nevnte at du fikk en association til Vox. Det kan hende at folk har litt forskjellige knagger og forskjellige assosiasjoner til ting ja. som kan linke dem forskjellige steder i vinverden.
1: Mm. På smak synes jeg den er Det kunne fort vært en del varme i en sånn type vin, som har laget i et varmt klima og, i denne stilen, men den har 12 alkohol og føles ganske slank og fresh. Veldig. Veldig behagelig
2: alkohol. Veldig, som de er Veldig rent og presist. Og den, her, den saltheten er veldig sånn... Man får veldig lyst til å sitte og drikke denne, denne vinen.
1: Jeg tror den er veldig matvennlig. Har du ja. noe... Kanskje grillet pigbar?
2: Kanskje det. Ofte at hell med altså oransjevider, ting med litt skaldkontakter, litt sånn vanskelige, litt sånn umamerike, ting som tomat og sånne ting, som så kan være litt sånn kinky mm. å sette vin til. Pigbar burde absolutt, absolutt gå. Der kan man jo gå ganske mange ulike veier med tilbør også. Jeg synes jo, og det kan jo ofte ha veldig så mye å si som uh, hovedråvaren. Uh, det er veldig gøy å mikromatche ting også, men det har blitt mer og mer, uh, mer interessert det har blitt, jo mer avslappet har egentlig blitt. Også selvfølgelig er det gøy nappe frem noe som liksom, du vet sitter som en kule, men det er også veldig gøy å drikke en vin mens du lager maten, spise litt snacks, uh, følge den litt, og så se litt hvordan det funker med ulike ting. Også om man er Flere drikker flere ulike viner til samme ting, og ser hva som ja, er til sånn åpent sinn der også. Ikke ta det alt for blodseriøst.
1: Det føler jeg er en, en god trend, at mm. uh, som lærere begynner å bli mer opptatt av at man skal bare velge en god flaske du liker, sette den på bordet, den kommer til å passe greit til noen ting, topp til ting. I hvert fall når man går gjennom en lang smaksmeny, og vil ha noe på flaske. Ja Så...
2: Så må man heller være litt ærlig på, på det, så ikke det blir ja. noen store misforståelser hos hos gjesten, men jeg synes ja, drikke noe man synes er godt, og spise noe man synes er godt, det er en god, en god ting, synes, synes jeg, uten om man skal måte, nedvurdere det og finne en perfekt match, for det
1: er selvfølgelig også noe helt eget. Det kan selvfølgelig være magisk. Mm. Alt i sin tid. Ja. Skal vi prøve å oppsummere denne vinden i, i tre
2: ord? Synes jeg synes det passet å se si noe om det vi nevnte i sted også, at denne vinen er kanskje ikke sånn, hvis du stikker nesen i glasset så du, og du smaker den, så vil du kanskje ikke liksom, eh, tenke på den sånn, liksom verdens mest komplekse vin. Det er kanskje ikke verdens letteste vin å liksom skrive et to-av-fire-siders smaksnotat med masse forskjellige aromaer og så videre. Det er en, sånn, en ganske subtil vin som man liksom må lytte litt til. Det er et godt eksempel på at det ikke alltid det er bare liksom kompleksitet og kraft og intensitet som er viktige kvalitetsparameter i en vin. Da. Jeg snakket om i at man kunne dra en parallell til kabinett, som også er viner som for mig primært er väldigt veldig gode drikker. Lagrer du dem lenge, så får du liksom et helt annet dyr. Men når det er, når det er ferskt, så er det, liksom, det bare det sklir ned farlig, farlig fort. Da. Samtidig som det
1: er litt kraftbakke også.
2: Ja, og pent priset. Cedric Pochard sa faktisk noe om ja, sin enkleste i gåsegene, Valvilla, at det er en hvis folk kan drikke den vinen og snakke om noe annet, så er jeg veldig fornøyd. <laughs> så han vil at folk skal drikke vinen, og det er veldig ironisk nok ganske lett å glemme når man sitter og skal disikere en vin. Da. Det kan bli litt for disikerende og litt for, hva skal man si? Uh, uh, analytisk. Uh, analytisk. Og for meg på en måte nerve og magefølelse og i en vin
1: minst like viktig. Godt poeng. Skal vi prøve å oppsummere vinen i, i tre ord før vi avslutter? Her synes jeg i hvert fall salt. Er, en, er du enig? Ja, helt klart. Det er flere ett ord, men
2: elekant bruk av skaldkontakt. Mm, -hmm. gir den liksom akkurat det der. Jeg synes også den er ganske særpreget. Ja, man kan det litt liksom særpreget, men litt lavmelt, på en måte. Yeah. Man, ja, ja, ja,
1: litt sestig. Mm. Ja, det er en fin... En sånn bitterhet man ofte får fra skalle til uh, apelsin, for eksempel. Mm. Hvis du var flink og ikke fikk med det der vita, ekle. Ja. Hva heter det på norsk? Aner ikke. Mogulis. Topp! Da runder vi elegant av der, og sier, uh, følg med i neste episode. Da tester vi en fruktdevet rødvind fra foten av de franske alper. Adieu. Ha det bra.
0: Ukens alkoholfri alternativ presenteres av leske.no, som gir deg de beste og mest innovative alkoholfrie drikkene på planeten. Leske har selv utviklet Ambruges Clearly Confused, en spennende og sofistikert alkoholfri drikke. Inspirasjonen er utallige turer i skog og fjellheim. Vi hjelp av tradisjonelle bryggemetoder, kombinert med moderne og innovative teknologi, har de gjort ekstrakter, fermenteringer och destillater på ingredienser som egnebær, kvannrot, multer, epler och rosmarin for å skape en krisp, fruktig, aromatisk og muserende aperitif. Drikken er perfekt til spekemat eller for exempel snacks som ost og saltemandler. Du som hører på podkasten Ukasvin kan den nå bestille Ambrosius Clearly Confused på leske.no-ambrosius. Og for sikkerhetsskilt, det staves A-M-B-I-J-U-S. URL-en finner du også i episodeinformasjonen.